0: 直到在我家结婚的那一天，我真正的感受到行婚这件事情给我带来的一点快乐。
1: <笑>我是 Alex，Alex，Alex。这位 <Alex> 是这位是新
0: 娘。
1: <the> 这场婚礼的新娘是我的一位朋友小谷，小谷和她的丈夫都是性少数。这次我想和他聊聊行婚的婚后生活。上回我带菜卷来这儿，下意识的让他叫你谷珠阿姨，叫错了对吧？
0: <笑>一般来讲
1: ，叫叫我谷珠比较好。你希望他叫哥，叫叔叔，小孩吗
0: 对？我希望他叫我哥哥，但是呢，他也可以不叫我哥哥，因为我觉得小朋友非要让他叫你哥哥，有可能会对他的性别认知产生某种错乱。
1: 那你对于自己的性别认同呢
0: ？我在十三岁的时候喜欢一个我们学校的女孩，我觉得自己很变态，嗯、然后去找这方面的书，看看能不能找着。恰好就被我碰到了那个林河的呃同性恋亚文化这个字儿是不能说吗？林<笑>河的一本书，对。然后我看到它里面有讲很多这样的。东西，我当时给自己划定成他所说的那种异性癖，想成为一个异性。嗯啊，我当时没有认为我是同性恋，我认为我是因为我是一个异性癖，所以我喜欢女生。因为我现在其实我也很难定义我的性别，我真的就觉得我是不是男生，也不是女生，就是一个中间地带不是，据说有五十多种性别吗？我不知道我自己住究竟属于哪一个性别。嗯，那我也不 care 这件事情。嗯，办公室里面需要搬水的时候，我就是女生
1: ，<笑>就让男孩子来搬
0: 。那这件事情，你们家里会给你压力吗？这几年已经不会再提起这件事情了。更早的时候，他们想要让我去结婚、去谈男朋友的时候，他们会说你要留长头发。但是他们小时候不让我留长头发，就是家长很奇怪的。小时候就是，哎，你这个头发短短挺好的，不会谈恋爱。嗯嗯然后等你大学毕业了，他就说你赶紧把头发留起来，要去谈恋爱。就是他觉得你从来没有过任何恋爱经历，然后你毕业之后你直接谈恋爱就可以结婚了，肯定是长期的。他们经常会说。把头发留起来，你留个头发呗。但是，所以我以前我过年回家的时候会专门留两个月的头发，但是也不会特别长，不是一个传统意义上的那种长发
1: 。对、嗯。那你决定结婚跟他们催催婚有关系吗
0: ？可以说是直接是因为嗯导致的。嗯，我每年回家的时候一说起结婚的这个话题，我妈整天就是，哎，我是没关系啦，我可以接受了。你爸真的是急得要死，太急了。你看你奶奶，你这你奶奶临死前都看不着你结婚，这个、多难受啊！就是，其实我知道他说的是真的。我奶奶以前超爱我，但是自从我到了该婚嫁的年龄还没有婚嫁，我每次回家，我奶奶都很生气。又一个人回来，确实觉得我希望他能高兴，我也希望，嗯，我爸可以放过我。所以，所以我觉得。这样去行婚是一个解决办法
1: 。你爸是完全不能治
0: 疗，我是假结婚我我。我判断他完全不能治疗。那我爸是哪种人呢？就是非常的倔强，自尊非常的强。某种程度上，一个如此的自自尊的一个男人，他活着的那个东西就是面子嘛。我爸就是中国传统美德集于一身，仁义礼智信，<笑>就是大仁大义。大家会赞美一个男人的那种东西，在他身上体现的淋漓尽致，雄性气质。对，就我这辈子，我就没有听过任何一个外人说过我爸都不好。他为什么把自己塑造成一个完美的人？就是因为人活一张脸，就是陕西人最怕就是丢脸。如果不结婚，我觉得他在这方面是会永远过不去这个坎儿。但我其实，我在这个问题上，我有跟他们进行过很多次的辩论也罢。去说服他们也罢。我从那个农耕时代为什么我们必须需要跟男人结婚讲起，一<笑>直到现在，大家都是坐办公室的，就是想说不需要婚姻。是、啊、<在>对这个结构，经济结构已经变化了，我们不需要，我们不需要，必须要结婚。为什么这么多丁克？为什么这么多人保持不婚主义？就是因为没有那个必要而且你看看你身边的人，从我妈她他们家到我爸他们家，哪一个男人？在你们眼里是好的，你们自己整天夸他，不也就是我姨，我姑，每个男人在你们，你们自己私下聊起天来，那不是个畜生，不是个王八蛋，就是你看一个男人在家庭中他承担的这种角色，最后往往就是走向让所有人都觉得不可思议或者说难以接受的这种这种这种方向。那为什么你们觉得我嫁给一个男人他就能幸福呢？因为这些话我都跟他们说过，然后说的时候他们行。就我觉得他们没懂，但是他他们也不知道说啥，哦、嗯，就点头，点了很久。二零一九年的十十月份的时候，表妹刚结婚，然后我大姨就过来北京看望她，我妈就跟着我大姨一块儿过来。在他们过来的前一周，我妈就是特别想让我在北京相个亲，然后就给我微信上推了一个男生。我加他也本来就是一个应付性的行为，然后我去他朋友圈看了一下，我的天呐，那个大金链子，<对>然后这左边画一条龙，右边画一道彩虹的那种，然后整个人的面相长得很老。像像于谦大爷，<笑>我很喜欢于谦大爷，<笑>但是我不觉得你要嫁给于谦这样一长相的人，在我我就觉得很可悲。在我妈的眼里面，我就只能配得上这样的一个样子的人，或者说在他看来，长这样配你已经够好的了。然后我当时就很生气，然后我就把他拉黑了。然后我妈就来了北京，她来的时候刚好。我这个朋友给我打电话，他可能此前大概有五六年甚至七八年的时间里面，一直反复的跟我说过这件这件事情，呃，就是想要跟我结婚的这件事情，但是我一直在拒绝他。啊、呃，我为什么拒绝他？一开始他说。我们俩行婚吧， <Okay. S 1> 然后呢？你看你的基因也很好，你这么有才华，我的基因也很好，我这么帅，我们两个结结合，一定能够生出一个非常基因良好的这个小朋友。我们谁又跟你生孩子？我说你想多了吧，那肯定就是完全不搭理他那一茬，而且那时候甚至会觉得有点这有点讨厌。Oh. 但是我当时心里面，我确实我一直都有这种行婚的。选项是因为在我很小的时候，我遇到一个三十多岁的朋友，啊、嗯，他就是一个 T。我说我说你们家人不逼你吗？他说不逼了、啊，我已经结婚了。我当时就觉得哇，为什么你还结婚？为什么你可以结婚？然后然后呢，就是说，他们家里的人都知道他是一同性恋，但是他还是要结婚。他用这种方式去解决了这个问题
1: ，家庭内部矛盾。对，嗯
0: ，我现在哦，那如果都说开了，这样结一下。好像比我们所平时想象的那种行婚所要付出的代价要小一些，但是小吴他来找我的那几次，一开始是说我们行婚，但是你要生孩子，那我肯定不答应。后来说好了，不让你生孩子，那你留个长头发行不行？我心想，我爸妈让我留长头发我都不行，凭什么我要为你留长头发？然后、哦、我还是不行，直到那一次呢，他当时其实给我打了个电话，非常巧，就在我妈来北京的时候，他给我打了个电话。他打这个电话是说跟我出来聊一下，我不知道他要聊啥，因为我们俩也有业务上的往来，嗯、我以为是要一起谈个什么事儿啊之类的。嗯、我说我没空，我妈最近在北京。他、嗯、说：“哎呀，那太好了，那我去拜访一下<笑>阿姨，怎么办？嗯、怎么样？”嗯、我那个时候我就突然间觉得行啊，嗯、你来呀、啊。因为你也
1: 在气头上，
0: 对你至少比于谦长得好看一点吧，对你好歹对没有那么油腻吧，就是，对，然后就让他见我妈。见我妈的时候，其实我心里面就已经有了呃一些想法，就是这个时候他呃刚好小吴也跟我说，他跟我说那我去见一下你妈，然后他其实就在电话里面直接又再再一次跟我说了一次，他就是说我们还是可以考虑一下那个方案的。你可以不留长头发，你可以不生孩子，然后我已经跟我家里这边其实都可以打好招呼，就是你就是一个职业女性，你不能够被家庭束缚住，所以你就是这样的性格，我会让他们都接受你，就是他这一套铺的非常好，嗯，其实给我心里的那个很有底，对对。对然后我就带他见了我妈，嗯、然后我妈看见这个小吴，他竟然对人家的长相不满意了，看了我就是，其实小吴长得还不错了，就是，然后我就我就说你有啥不满意？你给我介绍个鱼签儿，被人家为啥过来、啊？他说有点娘，嗯、但其实根本就不娘，就是他在这个同志群体里面算是比较有雄风的那种，嗯、但是我觉得从这一点可以看出来。我妈心里面明白怎么回事儿，因为我是直接跟我妈说了，我就是要假结婚的。我我非常在气头上的，我时候我就跟他说了，我跟你说过很多次我不会结婚，你还要给我介绍对象，还然后在你心里面我就只能嫁给于谦，不是对不起于谦老师，就他，我就只能嫁给这样的一个呃非常老相的一个一个男人。我你非要让我结婚，我可以结，我结给你看，但是这个婚是假的。嗯嗯，我从一开始就跟他说清楚了。这个情况，我说清楚之后才让才让小吴来见他的。谢谢。哟，吃好喝好啊！是这样的。人多，有什么招呼不招呼啊？哈哈哈哈哈。其实行婚对于我来说也不是一件特别简单的事儿。我从决定要行婚的那天开始，我就在想，我我结婚要穿啥？我头发要怎么弄？我要不要穿婚纱？我肯定不能穿婚纱。那我怎么去打扮我自己，让我自己看起来既正常又像个新娘？最后我就穿了一身白色的西装，戴了一个头纱。这个中间其实做了很长时间的心理建设吧。我当时试那些结婚的衣服的时候，我心里都非常的抗拒，我特别的抗拒。我我至今我回去翻那些照片，我都会觉得不是。对，不舒适。嗯、对，然后其实我有穿裙子去拍了几张这个婚纱照，对。嗯、当时穿着的唯一的感觉就是赶紧赶紧赶紧拍完，赶紧让我脱了，赶紧拍完，就是这种的。真正结婚的时候就穿了，我实在是不能，我完全无法想象我穿着裙子在那么多人的面前经历那样的一个场合，我就穿了裤装，穿了一套白色的西装，直到在我家结婚的那一天。我真正的感受到行婚这件事情给我带来的一点快乐，一个是我看到了好多二十年没有见的叔叔阿姨和老朋友，呃，他们都很真诚的来,来祝福你。你虽然知道你的行为是一种欺骗的行为，但你同时把它当成一个成人礼，或者是大 party， 或者说是能够给他们一个让他们能够安心的一个节点。你如果不见到他们，你都不知道这二十二十年来，其实你还是有一些想念他们的。你重新见到他们，你很开心。这个是一个很浅层的东西。但是我当时上台去，因为新娘新郎都要讲话的嘛，我就说我之所以今天敢穿着这样一身衣服站在这里结婚，就是因为我知道你们都知道我是什么样的，你们都爱我，你们知道我是一个什么性格的人。所以我的婚礼也是以我自己的性格的方式来进行，我觉得你们可以理解我，嗯，因为这确实是一些我觉得他们从小看着我长大，并且能够在某些地方上理解我的人，嗯嗯，我觉得不论这个婚结的是真的假的，但是他们对我的感情和我对他们的感情是真的，然后在这个场合。我觉得是我的主场。我觉得把这种感情又温习了一遍是一件很好的事情。最重要的是，我爸真的太开心了，这辈子没见过他那么开心，太开心了。我们陕西人结婚的时候会给脸上画很多，给父母的脸上画很多黑色的，不知道是油漆还是什么东西。大家就是在怎么讲，就是喜庆嘛。然后我爸那个脸上就是这一道黑，那一道黑，眉灰之类的。但是笑的，我的天呐，笑的那个灿烂啊，就是哈哈，哈，就是那样的，就是，就是你真的你你从来没有在其他任何一个场合看到过他这么高兴。如果有的话，也是你非常小的时候，比如说你考上大学的时候，他可能是这样的。但是这么多年以来，我我基本上我再也没有见过我爸这么发自内心的开心。就那一刻，我觉得，我觉得可能是对的，我觉得星空可能是对的。所以一直到现在，我也会觉得。行婚对于我来说依然是一件好
1: 事儿。我觉得我我能很强烈的感受到行婚这件事情是你为你爸做的一件事儿，嗯，然后他确实、嗯、他很快乐，嗯嗯，
0: 嗯行婚这件事情有没有坏处呢？有。呃，后来不是在我们家结完婚之后，去到了小吴他们家结婚。然后他父母就是非常好的那种山民，怎么讲？就是你以一种这样的形象出现在他们面前，他们不介意，他们不介意他们儿子找了一个、嗯、哎很男孩子气的一个媳妇儿。嗯、你想想，在那样的一个山里，大家的思想能有多解放呢？但是他们能够接受这一切。而且他们对你非常好，他们觉得你就是在外面的一个呃有知识、有文化的一个女性。你们城里人是这样的，我们可以接受，我们可以接受我们儿子喜欢这样的类型，而且他能发现你身上很好的地方，就是他不会像以一个要求一个媳妇儿的这种套子去套你。他看你是像看一个人一样去看他们父母对我的评价，跟我的朋友对我的评价是一样的，很可爱，很温暖，很怎样就是你会觉得他们是真的把你当成一个人在相处，而不是说给他们家接来了一个传宗接代的生育工具。可能我们很多时候对于一个 gay 的父母的理解，就是逼迫他的儿子要传宗接代。嗯、甚至从给自己的思想里面，很多人可能都会有这样的想法，但其实我觉得他们家完全不是这样的。嗯，他们想抱孙子，但是他们希望这个孙子是在你们真正的爱情基础上得来的。但是他们是知道这是假结婚吗？他们不知道。OK， 这个就是很痛苦的地方。他们家人都不知道，但是他们家人给了我一个很好的一个环境，对吧？很好的一个氛围，让我能够融入他们家。其实我在西安的时候，我看他爸跟他姐姐那么好，我就我就心里特别难受了。哎呀，人家这么好，最后咋跟人家说这是假的呀？对，我就这个过程中，我就一直在觉得，我其实特别想去努力表现自己，我想去刷刷碗呀，干嘛的？但是人家从来不让你刷。你们什么想要表现自己吗？因为你也喜欢他们，是吗？对，我也喜欢他们，我就想，我也想为他们做点事情，但是我其实。我有，我或者说，我有愧疚。我也想通过各种方式，至少在这个真相大白之前，表现的像一个传统意义上的这样的一个妻子，去做一些事情，去让他们觉得心里面更安定一些吧。因为我特别怕我们俩特别搞得特别假，你知道，吗？<笑>所以我有对，有一个人，我想去演得像一点，尤其我觉得他们家人这么好，我为他们去演得像一点是值得的。包括今年呃元旦的时候，我跟他回了一趟家，但是我一回家我就发烧，嗯、我等于没有跟他们多交流。我既想跟他们多交流，我又不敢跟他们多交流，怕穿帮。我我想是因为我觉得他们真的很好，嗯、对我。我不敢，是真的就觉得其实又难受，因为你始终处于一种我不是真的的这样的一个情境里。你很紧绷的啊， oh, 对。然后你想想，他妈妈在这个山里面养了几只，养了几只狗，<笑>几只。呃，鸭子啊什么的，他把那些狗叫他分别叫大毛毛、二毛毛，然后还有他的猪也叫毛毛，一个叫五毛毛。我结婚的那天，把那只五毛毛拖到了这个院子中间，杀了吗？哎呀，好，可我觉得很对不起那只猪，<笑>就是热情好客，然后淳朴，然后又是非常努力的想要去理解你们年轻人究竟在想些什么，我就充满了愧疚感，不知道该如何面对这样一个以真心对待你的人。所以，行婚之后，你始终还是还是要面对下一步的问题吧。你
1: 你们原本计划的下
0: 一步是什么呢？就是我们从一早就计划好要跟小吴的父母去坦白从宽
1: 。你觉得他们不会，他们会觉得你欺骗了他们的真情实意吗
0: ？我觉得，当真相大白的时候，对于他们来讲，最具有冲击力的事情不是我们俩结了个假婚，而是他儿子是一个同性恋。他的核心不在于我们两个做了一些什么欺骗性的行为，他们的核心在于我养这个儿子养了三十多年，他竟然是一个同性恋。首先，如果我结婚了，然后我真的要大白了，
1: 嗯，然后那一天对我爸妈最大的冲击一定不是我是个同性恋，而是
0: 我是一个同性恋。还骗他们？骗他们，这是基于我对他们的不信任。但这个其实真的是一种想象了，因为我因为我我跟我跟大浩亲眼的跟我姐姐聊的时候，姐姐就说早就猜到了，他们不会怪你为什么没有跟他们讲，他们非常知道你为什么不能跟他们讲。我觉得好
1: 像你需要权衡的是，到真相大白的那一天，到底是他们觉得受欺骗伤害的更大，还是他们觉得自己的孩子是同性恋伤害更大？
0: 在我结决定行婚之前，我有时候经常会在晚上哭，一个人哭，就是真的很难受。我一想到，我一想到说是我这辈子不结婚了，我要让我父母失望了。我妈，我妈真的很着急，我爸真的很着急。那个时候有，也有一种愧疚感，有一种更大的愧疚感。那种愧疚感就是他们真的把所有一切最好的，他们能给的东西都给了你，然后你。在他们眼里，一直是那么优秀的一个孩子，就不论你是不是真的优秀，但在他们眼里都始终是那么优秀。就是，呃，昨天跟朋友聊天的时候还提到一个东西叫绝对的爱，我觉得就是我父母对我来讲，他真的已经是绝对的爱，就是你想干什么都可以干。但是我处于一个这么完美的一个家庭里面。我就是没有办法去满足他们对于婚姻的这样的一个需求，所以我真的我在行婚之前，我基本上每年都会有那么一两天，就自己躺在床上哭的哭的透不过气。其实我我最我最完全无法想象的就是，如果有一天我跟我妈说了我是一个同性恋，我跟我爸说了我是一个同性恋，他们那个反应会是什么样的？他们会觉得是不是我对你不好啊？是不是我们教育你的方式出了问题啊？是不是对他们觉得是自己的错？他们会觉得是自己错，就是如果你过得不好，如果你如果你是一个看上去跟别人不太一样的人，那一定是他们自己做错了哪些事情
1: 。那你觉得如果通过解释能让他们消解这种是他们自己的错的感觉吗？就是说你是同性恋，然后你很好。嗯嗯，但不是他们错，你你你你,你可以幸福，因为他们你有事想跟他们出轨那一天，就是、我特别想
0: ，其实我特别想，我有时候我特别想，就我其实很羡慕我很多的朋友，他们每天能够跟妈妈通电话通一个小时，我那个时候如果说跟我妈打电话时间长一点，话题必然要引到。哎呀，赶紧结个婚啊，干嘛的？就是我发现人家聊可以聊自己感情嘛，我也特别想，因为我觉得我妈真的很好，我特别想跟她说，哎呀，我最近喜欢一个女孩，什么样的？包括我有女朋友，她有多好，多好，多好，这些我都特别想跟她说。前段时间那个东航失事了之后，我就心想，我他妈要是在飞机上出了事儿，我我一定会很遗憾，说是我没有跟我妈妈说过，我现在喜欢的那个女孩她有多好。他太好了，我我身边所有的人都知道我喜欢他，但是你不知道，你没有办法体会到我的那种快乐和我的那种失望等等的这些情感。你跟你的母亲的这种情感连接已经少了很大的一部分了，就是因为你们中间藏着一个巨大的秘密，它导致了当这个房子里面有一头看不见的大象的时候，你们做一切事情都是不对的，做一切东西都是扭曲变形的。我感
1: 觉你好像非常确定他会接受不了你是同性恋这个事情，好像你刚才期待的那种和妈妈之间的那种交流，好像好像一旦出柜之后就可以实现了，但是你你好像觉得出柜这件事情行不通，是吗
0: ？对，因为我我既渴望那样的杀死了大象之后的交流，我也无法接受我去坦白这一切的时候。他内心经受的那种冲击，因为我我我记得我那个朋友跟我说，他跟他父母出轨之后，他父母疯了，不是医学意义上的疯了，是情绪上的疯了，就一两年没有联系，恢复联系之后也是，就是那种有一个巨大裂痕的感情，他不是可以弥合上的那种感情。你不想要对我我的关系变成对,对，那我宁愿我现在其实我虽然有看不见大象，但是我中间没有那个鸿沟。对，我不希望他在他眼里我是一个不顾及他们感受的人，我是一个自私的人。呃，甚至在我妈看来，我现在的行为也很自私，就是行婚去欺骗我爸，为了自己能够更好的呃更自由的生活来了这一出。我说那如果我不结婚是自私吗？那说那更自私。那如果我出柜了，我是不是更更自私？就是我可以是一个自私的人，但是如果我是一个自私的人，对他们造成摧毁力比对我造成摧毁力更大，你能想象吗？就是当你哪一天觉得我的孩子竟然是个畜生的时候，你就因为我自己是有自我认知的，我知道我可能是自私，但我知道我自私从何而来。但是他们不会理解，他们会觉得我养我养的孩子怎么会是这样？是不是我们教育错了？就是他们会有巨大的。自记者和他们可能呢，对
1: ，会像过电影一样过你这三十年，<对>他们都做了什么，导致你成
0: 对这个既是对他们自己的摧毁，也会转化成愤怒，转化成愤怒，嗯、转化成愤怒之后，呃，愤怒的破坏力也很强。就是我觉得这两点叠加之后，我会觉得可能目前的状态相对来讲是双方都暂时能够接受的，就是大家处于一种你猜我猜，谁也不说破的状态里面，相对来讲是安全的。
1: 嗯。你会担心你出轨之后他们不爱你吗
0: ？我会担心我爸爸不爱我。对我还是挺担心的，我怕他视我为耻辱。我觉得这个事情很有可能发生，就是如果我爸爸觉得我是他的耻辱了之后，我觉得我妈的家里也很难。很难像现在这样一样，像现在这么快乐的相处吧。问他
1: ，那你想到这些
0: 的时候，你会有愤怒的感觉吗？我不会。我我对我父亲也是有愤怒的。<笑>我对我父亲的愤怒，我想从我姐姐说。我去那个小吴家结婚的时候，大浩想要拍一套关于我这个新婚的东西，然后就采访了我的姐姐。我姐姐两个小时的采访内容里面，她就哭的停不下来。大花问他说：“你对这场婚礼怎么看？”然后我姐姐就说：“这场婚礼让他觉得特别的难过。他觉得他这一辈子都没有好好的做过自己，没有真正的做过一天的自己。因为我姐姐的母亲很早就去世了，在她去世之后，我爸爸就跟我妈妈结婚了。其实他在童年的生活里面没有母爱，这是一定的。但我也很怀疑他得到了多少父爱。”我姐姐小时候老被打，因为她成绩可能没有那么好，然后又喜欢在外面玩儿。那其实就是一个小孩在成长期的过程中失去了亲人必然的一个反应。但是这种不敢说自己的，不敢说出自己的需求，不敢表达自己真实的心情，不敢去做自己的。这种情况一直延续到了他日后漫长的人生，所以在我结婚的那天，他就说他小时候一直很羡慕我，他真的很羡慕我，因为我成绩又好，想要啥就有啥。我我说要去外面读书，我就去了外面读书。我说我想要留短头的，我就一直留短头的。没有人真正的去干涉我，但是他就是他觉得你可
1: 以做自己，
0: 对，他觉得我完全可以做，但是没有想到就是连我也要面对这样的一天。要用这样的一种方式来给大家一个回答。我当时听他说这些的时候，我就把我那个耳机取下来了，我就觉得我控制不住我自己了，因为我此前我真的从来没有站在他的角度上想过，从来没有想过他的一生是这样过来的。我当时就觉得这一切都是我父亲造成的，这这样说可能很不公平。当一个人失去了母爱之后，他唯一剩下的就是父爱了。但是你的父爱给了多少呢？你如果有足够的父爱，你如果是一个细心的人，你如果能够体会到一个小朋友的一个小孩子的心情，就是你可以，你可以让事情不变成这个样子的。他不需要在以后去承担这么多的这种压抑。就是我姐姐，我我是最最近几年我才知道，这种不能做自己的这种重压，对于他的这一生来说是。多么的痛苦，非常的痛苦。我姐姐当时就说，她一直觉得她跟我中间隔着一层。他不知道隔着的这一层是什么，他觉得可能就是因为我们不是一个母亲生的。然后我就是那个时候出柜的，我说你隔着的那一层不是别的任何的东西，只是因为我是一个同性恋，我没有办法跟你去坦诚地说这些。你可能会觉得你的性取向只是你人生的一个侧面，但是，但是它其实影响了你很多其他的情感和沟通和交流。他说：“那你为什么不跟我说呢？我是可以接受这这些的。”我说：“原因非常简单，因为我上初中的时候跟我的女朋友写情书，然后她的情书我放在了抽屉里，你看到了。然后你说你以后再也不要跟这个人来往。我后来就一直很怕跟他说这件事情，直到那一次结婚的时候说这件事情，然后等于说我才向他出柜了。就如果不是把我推到了那样的一个时刻，我也不会说出这些话。”就是人都是在一直在猜嘛，某些程度上我真的是不够勇敢，只有一个不那么勇敢的人才会选择一个折中的道就是通过结婚去解决这些东西。嗯，
1: 我我会想到之前会看到别人说，如果你的家庭催婚你你。好像像你说的，因为软弱还是什么，就是妥协了。他们还会再进一步逼你去催生。然后好像就是说，如果你因为这个去行婚了，是就是好像，嗯，你作为一个孩子，你自己应该有一种独立性，还是有一种定力，就是好像认定了家长父母不能摆摆布我的婚姻和我对于人生的决定。所以这种事情是一个孩子就好像不能妥协的。嗯。嗯，但是听了你的故事之后，会觉得外界认为这件事情是好像那么容易，但是、嗯、但是其实这里面特别的复杂。嗯
0: ，这里面是不是有很多我对自己的狡辩？不知道，反正对于勇敢的出柜，并且可能承担了由此而产生的后果的朋友，我其实特别的崇敬、敬佩他们。但是放在我身上，我就觉得我不是那样的一个。把事儿做绝，或者那么坚定、嗯、那么勇敢的一个人，我就是一个犹犹豫的、折中的
1: 人。我觉得你虽然是选择了一种可以称之为欺骗的方式，
0: 嗯
1: 、但是你确实给你爸解决了很多的问题，嗯、从而让你妈的生活也变得容易了很多。嗯、我觉得你没有错
0: 。嗯，真的吗？嗯，而且我觉得他只是一个阶段。嗯嗯嗯，就是我的行婚阶段。未来哪一天，嗯、我觉得在我离开这个世界的那一天，我妈肯定已经知道了我的所有的一切。嗯
1: ，而且你说你要错的话，错在哪儿呢？你没有诚实的对待自己，你没有在自己父母面前做最真实的自己。但是这这不是错，这是一种牺牲。就是我们可能一直一直以来的我。我关于西老师最后说过的话语就是，呃，做我自己，勇敢，嗯，骄傲。但是这个故事会给给我们的感觉是接受、折中。对，但是我觉得骄傲不是同志群体的义务，是它是应该是一个结果，是让同志可以骄傲，或者说作为一个同事，我就必须得骄傲的做，<笑>要不然我就不是真同志，不是一个好同志。
0: 我觉得你说的特别对，归根结底是要看个体的人，和他处所处的这张蜘蛛网。就是我在新婚之前，其实确实有很多人跟我说，你新婚是第一个谎言，你在这个谎言之后，你有第二个谎言、第三个谎言、第四个谎言要去遮盖它。但其实从我新婚的第一天开始，我已经非常清楚的想好了，呃，第一步是什么，第二步是什么。第三步是什么？我对他的设定从来都不是说我用行婚这种方式来骗一辈子，骗父母一辈子。我觉得是给自己一个缓冲的一个，也是给自己一个缓冲的机会。但是在未来，你依然要面对的那个问题，它还是存在的，就是和你的父母揭开去指出那个房间里的大象，真正的能够紧紧的握在一起。但是这是一个非常理想的状态。也许未来，当你揭开它之后，你会发现这张握着的手手掌里面充满了石子它硌得你更疼。但这个就是我们生而为一个，或者说是就是在成长的经历中，成为了一个做出不同选择的人必须去面对的呃事情。这个是我的故事，这个是我。和我周边的环境所起的化学反应来做出的我的选择，其实它可能只适用于我，它可能能给一些朋友一个参考，但是每一个人究竟处于一个什么样的一个环境之中，你这个究竟是小马过河还是老马过河，只有你自己的。脚趟进去了，你才知道那个深浅。只有你自己最理解、最了解你的父母究竟是一个什么样的人。只有你知道在什么样的时机下说出呃合适的话是对大家最好的呃选择。我我从来不会说作为一个同性恋我很骄傲，确实就是，但是我很感谢我这个身份。就是如果我不是一个同性恋的话，我就不会去想很多原本的我想不到的问题。其实因为同性恋的身份。我整个人从初中、高中的时候，我就觉得自己很包容，因为你就是少数，所以当你看到其他的所有的少数的时候，你可以设身处地的去站在他那边去想。所以当我要去面对催婚、面对催生、面对这些一个世俗社会要求你去做的这些事情的时候，我会想办法去解决它，在保证。进行最小的伤害化的同时，能够实现自己的愿望。你会知道，因为你是一个性少数群体，你要争取到很多的权利，你需要你需要去付出很多的代价。因为你是一个性少数群体，你被这个世界禁锢的东西，会比别人遭受的那个禁锢更明显。我不认为他们遭受的禁锢比我们更。少，我认为他们得到进步，甚至比我们更多。嗯、这恰恰是心少有数身份带给我们的好处，就是，就是我必须去争取。我要的生活，我必须去争取自由，我必须去争取我的人生。如果我是性取向非常正常的人，我可能没有这么强大的动力。我从小我知道我自己是一个同性恋的那一天开始，我就知道我必须离开西安，不能够生活在父母的眼前，我就必须要去给自己找到一份适合自己的工作，必须去自己养活自己，必须具备能够和家庭相抗衡的经济能力，必须去让自己。即便不结婚、没有孩子的情况下，能够很好的走过这一生。所以，在这个过程中，我真的是可以说是看到了更精彩的世界，看到了更好的一些人。从这个角度来讲，我特别感谢自己性少数群体的身份。所以，从这一点上说，还是挺骄傲的。对，对对对从这一点上说，确实挺骄傲，的。就是比一些稀里糊涂过完一生的人还是强一些。对。那目的性从一开始就确立了，而很多人一开始是，没有目的性的
1: 。嗯在和小谷的聊天过程中，我看到了小谷的矛盾。他试图，也似乎必须给自己的行婚找到自洽，但他总会在某一刻失去底气，开始思考自己做错了什么。我甚至会在聊天的过程当中对他脱口而出说：“你其实没有错。”我觉得因为他真的不想让。自己和家庭的关系出现一点点裂痕，但说完之后，我也觉得自己很没有立场，因为从道德和良心上，你始终知道，行婚一定不是一个最好的选择，它是一个无奈的选择。但我也给不出更好的建议了。我理解和尊重他对于家庭关系的重视，我也相信和祝福，有一天小谷一定可以体会到和母亲的亲密无间。距离这期视频的采访和录制已经过去了一年的时间。我们在今年交二月的末尾又重新制作了播客版本，是希望大家可以更完整的去倾听小谷的故事，也想让大家知道小谷故事新的走向。在这一年里面，小谷的丈夫就是小吴，小吴的母亲来到了北京生活，小谷频繁的去探望他们。那些原本不真实的情感，在日常的交往中开始有了更紧密的联系。小谷的父母也来北京探望。知道他和小吴并没有住在一起，也没有过多的过问。小谷和小吴像好朋友一样在父亲面前相处。小谷告诉父亲，他不会生孩子。小谷说，如果父亲从这些观察当中自己明白了些什么，也是好事。虽然小谷还没有向父亲正式的出柜，但他已经让父亲看到了他生活的真实样子。正如小谷所说的，行婚只是一个折中的办法。他并不能一劳永逸地去杀死房间中的大象，而真正能够解决问题的，会是他越来越充盈的自我。谢谢你的收听，这里是绝对是个妞的播客，我是 Alex， 下回再见，拜拜。